0: Heute im Gespräch mit
1: Anne-Verena
0: Freibott vom Landestheater Schwaben.
1: Dass man diesen Tisch, an dem wir hier gerade sitzen, dass man ihn auf fünf verschiedene Weisen erzählen kann. Und dass man sich überlegen kann, woher das Holz kommt und wer den gebaut hat. Das hat mich irgendwie begeistert. Frauen führen anders. Ich glaube, dass Frauen immer erstmal versuchen, nicht über Stränge, über Betonung einer Hierarchie zu führen, sondern es wird immer erstmal versucht, auf Augenhöhe mit allen zu sprechen und verständlich zu machen, warum etwas so sein muss.
0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde Dirr. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Chefdramaturgin am Theater in Memmingen. Wir sprechen über die Aufgabenbereiche als Dramaturgin, über Frauenpower und über Freiheit, denn Memmingen trägt seit Juni den Namenszusatz Stadt der Freiheitsrechte. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. auch einfach mitnehmen. Wir trinken nämlich gerade, die Aufnahme läuft jetzt, wir trinken nämlich gerade den Hero Roast von Johannes Ritzek und sagen jetzt nicht, was wir meinen, aber es schmeckt auf jeden Fall gut und wenn ihr uns jetzt trinken hört, dann ist es der Hero Roast. <lacht> Übrigens keine Werbung. Anne, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. <lacht> ich muss mit einer Anfängerfrage anfangen. Was macht eine Dramaturgin?
1: Eine Dramaturgin ist im Theater eigentlich für drei verschiedene Dinge verantwortlich. Als erstes ist das die Spielplangestaltung, also dass man mit den anderen Menschen aus der Dramaturgie sich überlegt, welche Stoffe, welche Stücke man auf den Spielplan bringen will, ob der Spielplan ein Motto bekommen soll, wie man dieses Motto einlösen kann mit den einzelnen Produktionen ob es irgendwelche Kooperationen in die Stadt hineingibt, wieso das ganze nächste Jahr oder wann auch immer man das plant, aussehen soll. Das ist so die erste Aufgabe. Die zweite ähm, ist dann, dass in den einzelnen Produktionen, wenn die Regie da ist, also hier vor Ort wirklich arbeitet, Regisseurin oder Regisseur, dass man denen zur Seite steht und dass man berät, und zwar, das Besondere daran ist, dass man nicht die ganze Zeit in den Proben dabei ist, dass man am Anfang so ein bisschen versucht zu verstehen, was so das System hinter dem Text ist, für das sich die Leute interessieren. Also wie das so erzählt werden soll, dass man einmal versteht, welche Richtung das Ganze einnehmen soll. Und dann ist man nicht so oft da und hat dadurch einen anderen Blick. Also man kann so ein bisschen den äußeren Blick sich bewahren, das muss man auch ein bisschen einüben tatsächlich, dass man nicht denkt, ach, die sind alle so nett, ach, ich könnte auch einfach jeden Tag zur Probe gehen, sondern dass man sich so ein bisschen mehr Distanz bewahrt und dann wirklich auch sagen kann, hey, wir hatten am Anfang gesagt, es sollen diese und jene Richtung gehen, ich sehe jetzt folgende Dinge, die sind irgendwie anders, ich finde das okay, das finde ich schwierig, den Punkt, wie, wie machen wir das? So Und da spitze ich dann so ein bisschen zu sozusagen <lacht> zur äh, Premiere hin, da muss man vielleicht ein bisschen mehr vehementer versuchen, noch mal zu sagen, was man schwierig findet oder was man gut findet. Also man berät während der Produktion. Und als drittes und letztes sind das so die ganzen vermittelnden Elemente. Also man schreibt ganz viele Texte, sei es für die Homepage, sei es für die Presse, aber auch so vermittelnde Sachen wie Programmheft, was kommen da für Texte rein, wenn man Fotos hat, welche Fotos sind das? Zum Beispiel auch Fotoauswahl wird meistens von den Dramaturgen dann gemacht. Und wir machen halt auch Live-Vermittlungsangebote. Normalerweise live in dieser Spielzeit oder auch in der ausgehenden letzten Spielzeit war es ein bisschen schwieriger aus bekannten Gründen. Und dann gibt es sowas wie Einführungen, dass man nochmal so 15 Minuten... Ein bisschen versucht, den Blickwinkel zu weiten oder zu schärfen, je nachdem, was einen da so erwartet als Zuschauerin. Wenn man dann gleich auf die Bühne guckt, dass man so ein bisschen, je nachdem, wer da so sitzt, sage ich immer, man, man verteilt Brillen. Man verteilt die richtigen Brillen, damit die Leute vielleicht schneller was sehen auf der Bühne und sich besser darauf einlassen können. Sei es ein bisschen eine Information über den Autor, die Autorin, den Stoff, der einen da so erwartet, die Besonderheit der Inszenierung. In 15 Minuten kann man auch nur so und so viel erzählen, aber es ist immer ganz interessant, wie die Menschen darauf reagieren. Und ich werde auch, oder wurde, als wir das noch live machen konnten, wurde ich immer mal danach, dann nach der Vorstellung angesprochen, wenn ich noch im Foyer stand haben Leute gesagt, es ist so schön, dass sie die Einführung gemacht haben. Ich habe ich hab viel mehr gesehen. Dann denke ich immer: ach, guck mal, hat doch wieder was geklappt. <lacht> <lacht> genau, das sind eigentlich so die drei Aspekte. Das ist einmal Spielplangestaltung, dann ist es Produktionsdramaturgie und Vermittlung. Das heißt, du bist so mit sieben, acht Jahren irgendwann so aufgestanden, dass du gedacht hast, so, hm, ich gedacht: Ich werde Dramaturgin. <lacht> nee. Auf eine Art und Weise leider nicht. Ich habe ganz lange gar nicht gewusst, dass es den Beruf gibt. Ah. Und zwar, obwohl ich im Theater war mit meinen Eltern, ähm, obwohl ich mit 15 Jahren in den Jugendclub des Thalia-Theaters in Hamburg reingestolpert bin. Ähm, ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen und fand das, ich fand es fantastisch sofort. Ich dachte, das ist die Welt, in der ich bleiben will. Und trotzdem habe ich mich aber irgendwie nicht detailliert damit, genug damit beschäftigt, um zu begreifen, welche Berufe es alles, alles so gibt. Die Dramaturgie habe ich äh, tatsächlich erst über verschiedene Umwege in Berlin irgendwann begriffen, dass es das gibt und auch so, was die so machen, Dramaturginnen. Und dass das vielleicht was für mich sein könnte. Und das war eigentlich erst so mit so 25, <lacht> relativ spät. Was fasziniert dich am Theater? Ich bin jemand, ich erzähle wahnsinnig gerne Geschichten. Meine Mutter und meine Schwester sagen immer, dass ich ganz früh ganz viel gelogen habe. Und zwar immer nicht so zielgerichtet, nicht um irgendwas zu bekommen oder so, sondern um die Geschichte schöner zu erzählen. Das hatte manchmal auch schwierige Auswirkungen. Wenn ich zum Beispiel erzählt habe, dass ich von der Grundschule nach Hause gekommen bin und dass mir jemand nachgegangen ist, hat meine Mutter natürlich Panikanfälle bekommen. Also ich dachte, oh Gott, wie man in Hamburg immer sagt, ist ein sehr schönes Wort für eine schwierige Sache, ein Mitschnacker. Und ein Mitschnacker, dann hat sie ja gedacht: Oh Gott, ich muss die Polizei anrufen, da läuft jemand in der Gegend rum. War total panisch. Und es war eigentlich nur eine Geschichte, die ich mir ausgedacht hatte. Und irgendwann habe ich auch angefangen, die mal aufzuschreiben. Und habe irgendwie Gedichte zum Muttertag irgendwie aufgeschrieben oder so. Ich habe immer gerne Geschichten erzählt. Ich fand es immer wichtig, dass man, dass man nochmal auf die Wirkung. Früher hätte ich das nicht so benannt. Als Kind fand ich es auch nicht wichtig. Es hat mir einfach Spaß gemacht, was. Aber ich fand es spannend, dass man weiß ich auch nicht, dass man diesen Tisch, an dem wir hier gerade sitzen, dass man ihn auf fünf verschiedene Weisen erzählen kann und dass man sich überlegen kann, woher das Holz kommt und wer den gebaut hat und dass man, dass man da fünf spannende Geschichten raus machen kann. Das hat mich irgendwie begeistert. Und ich finde immer, Geschichten sind wichtig für uns. Wir müssen das erzählen, wir müssen begreifen, dass wir die Welt beeinflussen können, dass wir sie halt negativ auch sehr stark beeinflussen können, aber auch positiv und dass wir, dass wir unsere Wirklichkeit auch in die Hand nehmen können und formen können, und dass wir uns alle als wirkmächtig verstehen und ich finde, dass Geschichten da ähm, ist auch so spannend, wenn man wenn man sich anschaut, was für Geschichten es über die ganze Welt verteilt so gibt und was, was da alles einen so eint eigentlich als Menschen. Egal, ob man aus einer riesigen Großstadt in den USA kommt oder aus einem ganz kleinen Dorf in Kolumbien, es eint ein wahnsinnig viel, eigentlich wesentlich mehr als das, was einen trennt. Und dieser ganze Bereich, den fand ich immer schon faszinierend. Und im Theater kommt dann halt nochmal der Aspekt dazu, dass es live ist, dass einem etwas geboten wird auf der Bühne, dass obwohl es jeden Tag ansatzweise das Gleiche ist, jeden Tag anders ist. Also ich habe irgendwann auch angefangen, selber zu inszenieren. Nicht, nicht so viel jetzt so über die ganze Zeit gesehen, aber mittlerweile so einmal im Jahr. Und eine einzige Premiere habe ich mir nicht angeguckt. Das war 2009 ähm, in Berlin damals noch. Da habe ich gedacht, oh, ich bin so aufgeregt. Ich gehe ich geh in die Kneipe nebenan und esse eine Vantanensuppe. Ich sehe mich da noch sitzen. <lacht> ähm, und ich bereue das bis heute, weil die sehr, sehr gut angekommen, die Produktion. Es gab ganz tolle Kritiken. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich das nicht so richtig gut beurteilen kann, weil ich just in, der, in dem Termin eben nicht dabei war. Und dieser Live-Moment, wenn man so merkt, ich habe zum Beispiel jetzt in dieser Spielzeit habe ich Don Quixote inszeniert, hier am Landestheater Schwaben. Und das baut sich so langsam auf, die Erzählung, wir haben starken Fokus auch darauf gelegt, dass man begreift, dass es Weltliteratur ist, dass es ein Wahnsinnsbuch ist, 1400 Seiten, vor 400 Jahren geschrieben, ein verrückter erster Wurf so in, in die Richtung der modernen Romanliteratur und das baut sich so langsam auf und dann dachte ich so, ach da könnten sie eventuell anfangen Spaß zu haben und da könnte man langsam die Figuren mögen. Und dann sitze ich in der Premiere, war die ersten fünf Minuten wahnsinnig aufgeregt, aber dann geht's irgendwann. Und dann höre ich die ersten Lacher, so kleine Gluckser im Publikum. Und dann denke ich, ja, das ist, das ist ein Glücksmoment, der ist unfassbar. Ich verstehe jeden, der nicht in die eigene Inszenierung geht, aber ich muss da drin sitzen, ich muss es mitatmen. Und ich finde es faszinierend, wenn man eine Theaterproduktion erarbeitet und man kommt so auf eine Stunde 30 oder so. Und wenn nichts passiert, also wenn ich irgendwas vergessen wird oder irgendein Hindernis auf der Bühne plötzlich <lacht> entsteht oder so, dann ist das immer plus minus eine Minute die gleiche Zeit zum Beispiel auch. Etwas, was man da kreiert hat, was produziert wurde, das ist so spannend, das haut mich immer noch um. Also ich sitze da immer wieder und denke mir, ich habe den besten Beruf der Welt. <lacht> ja, wirklich, weil es ist auch so eine tolle Teamarbeit. Also Theater ist so. Wenn, wenn man da sitzt, wir haben zum Beispiel hier im Landestheater mehr 55 Mitarbeiter in, so. und eigentlich ist jede einzelne Person an dem Entstehen einer Produktion beteiligt. Und das sieht man natürlich dann nicht mehr. Man denkt auch so, wenn man so drauf guckt, denkt man, ja, ich kann mir vorstellen, Licht ist wahrscheinlich dabei, Ton, die Schauspieler, so. Und das ist so das, was man sieht. Aber wie das alles entstanden ist und wer da Werbung für gemacht hat, wer die Karten verkauft und es ist alles, ach, ich finde es fantastisch. Da, da sind
0: jetzt so viele Fragen, die jetzt da anknüpfen. Also erstmal ganz kurz, gibt es eigentlich auch so falsche Klischees vom Theater, die in den
1: Köpfen von Menschen sind? Oh ja. Was macht ihr denn tagsüber? Das ist eins der ganz großen Klischees. <lacht> Noch ein weiteres Klischee ist, wenn der Autor das Stück sehen würde, würde er sich im Grab umdrehen. Dass irgendwie so ein bisschen vermutet wird, dass es eine richtige Art und Weise gibt, einen, einen Stoff auf die Bühne zu bringen. Und dass ein Autor, der, sagen wir mal, 1700 gelebt hat oder so, wenn er das heutzutage sehen würde, gelingt meistens die Übertragungsleistungen dann nicht zu denken. Der war ja 1700, war der modern, der war speziell, der wäre jetzt auch weiterhin modern. Der wäre immer noch interessiert daran, die Menschen zu bewegen, die Gesellschaft zu beeinflussen und so. Und der wäre interessiert daran, dass wir da was anderes draus gemacht haben. Weil als Theaterschaffende kann man immer nur aus seiner eigenen Zeit auf einen Stoff gucken. Ich kann den ja nicht so machen wie 1700, da war ich nicht dabei. <lacht> so. Und das ist, also das ist zum Beispiel auch ein totales Klischee. Dann noch, es ist eine Berufung. Es ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Das finde ich ein bisschen, immer ein bisschen eine Beleidigung, so ein bisschen, weil es auch mal so impliziert, ihr müsst auch nicht so viel verdienen oder auch so, sei doch froh, dass du das machen kannst, dass du dich da ausleben kannst. So, es impliziert es auch mal ein bisschen. Gibt es noch für Klischees? Es gibt sicherlich noch welche. Wie kannst du dir so viel Text merken? Das ist zum Beispiel eine Sache, die Schauspieler ganz häufig direkt nach der Premiere gesagt bekommen. Und das stimmt, das ist nicht einfach, das muss man üben. Aber das ist ein Handwerk. Der Teil ist wirklich einfach Handwerk. Text lernen kann man lernen. Das können einige Schauspieler dann trotzdem besser am Ende und andere schlechter. Ähm, aber es ist erstmal nicht so relevant. Sonst <lacht> ist relevant, was erzählt wurde, wie es erzählt wurde. Ähm, was das Stück so aussagt, was man damit, weiß ich nicht, Theater ist eine wahnsinnig wichtige Stütze unserer Gesellschaft. Das ist ein Ort, ein Raum, der geschaffen wird, wo immer wieder neu ausprobiert werden kann, verhandelt werden kann, wie eine Gesellschaft sein kann. Also auch die Probleme versucht werden kann auszufechten oder utopische, positiv besetzte Geschichten mal ausprobiert werden können. Das ist relevant, nicht, ob man den Text gut gelernt hat. Es ist gar nicht böse gemeint jetzt von meiner Seite aus, aber wir reden ja gerade über Klischees. <lacht>
0: Eine andere Frage, die da auch noch anknüpft, ist, Du warst ja, okay, du bist in Hamburg aufgewachsen, du warst in Berlin tätig, du warst in Münster tätig, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und dann hat es dich natürlich völlig konsequenterweise nach Memmingen <lacht> gespült. Weil du jetzt vorher gesagt hast, es arbeiten so viele Leute hier. Sind da Unterschiede in der Szene oder in, bei den Mitarbeitern im Norden und im Süden?
1: Ja, es ist so, dass häufig die künstlerischen Teams immer mal wechseln, halt woanders dann hinziehen. Sagen wir mal, weiß ich nicht, vom kleinen Theater ein größeres. Oder auch vielleicht auch mal einer privaten Thematik dann folgen. Oder dass man eben, es bilden sich oft auch so ein bisschen so Familien am Theater, dass man doch längere Zeit mit, mit Leuten zusammenarbeitet in verschiedenen Konstellationen und dann mitgeht, wenn die woanders hingehen. Verwaltung, Technik und Verwaltung sind an Theatern häufig eher länger beschäftigt. So, Münster waren im Theater 350 Mitarbeiter zum Beispiel. Ähm, hier in Memming haben wir 55. Man kennt sich besser man kommt nicht so aneinander vorbei. In, in Münster gab es zum Beispiel einen Technikaufenthaltsraum, der war im Keller. Wenn man mit der Technik nichts zu tun hat, hast du den Zweifel den ganzen Tag auch gar nicht gesehen. So. Und hier läuft man immer wieder aneinander vorbei. Man kriegt die Leute anders mit. Man ist an den Problemen mehr beteiligt, aber auch an den Lösungen. Es ist ein, ein Volk im Allgäu. Die Menschen sagen schon auch das, was sie meinen und denken dann nicht so lange erstmal drüber nach. Das kann dazu führen, dass äh, Dinge auf den Tisch kommen und sofort geklärt werden. Aber man muss auch damit umgehen, so dass einem erstmal gezeigt wird, wo die Grenzen sind, wo der Hase langlaufen soll. <lacht> und das ist ein bisschen anders im Norden. Das wird erstmal so umschifft irgendwie das Problem. Es wird länger aufgeschoben. Ähm, manchmal finde ich es auch schon gut, wenn man so ein bisschen mehr mitbedenkt wie so das soziale Gefüge vielleicht für den anderen so liegt. <lacht> ja, und ansonsten in allen Theatern, wo ich längere Zeit gearbeitet habe, waren Menschen, die da gerne waren, wo sie wo sie sind, die nicht jetzt nur aus, weiß ich nicht, aus einer Not heraus da an dem Ort geblieben sind, sondern die sich auch mal sehr verbunden gefühlt haben und die dann auch leicht zu begeistern waren dafür oder zu begeistern sind, wenn man gutes Theater für die Menschen dieser Umgebung macht. Ähm, das, das finde ich halt auch toll. Theoretisch gibt es ja schon auch die Möglichkeit, dass man sagt, na, ich mache hier halt das Licht so und dann interessiert man sich nicht mehr. <lacht> man kann sich ja immer so ein bisschen abkoppeln, also nicht in allen Bereichen, aber in bestimmten Bereichen könnte man sich so ein bisschen abkoppeln von dem Endergebnis. Und ich habe aber hier in Memming das Gefühl, dass wir am Haus Menschen haben, die sehr daran interessiert sind dass ihr Teil dann auch gut ist, den sie da abliefern und dass sie Teil des Ganzen sind. Und dass sie sich da sehr drüber freuen, wenn es auch gewertschätzt wird und andererseits auch die anderen dann wertschätzen können. Das finde ich gut.
0: Hat dich eine Theaterfamilie dann nach Memmingen
1: gebracht oder was war der Grund, warum du hier runtergekommen bist? Also in äh, Münster habe ich am jungen Theater Münster gearbeitet. In Münster ist ein Fünf-Sparten-Haus. Äh, junges Theater, Schauspiel, Konzert, Musiktheater, Tanz. Tanz vergesse ich immer wieder, das ist ein bisschen peinlich. Und äh, Katrin Mädler hat im Schauspiel die Dramaturgie geleitet und ich war Dramaturgin am Jungentheater und sie kam halt irgendwann rüber und fragte tatsächlich, ob wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen wollen. Und dann dachte ich, ja, das ist ja total nett ich kannte die, ich mochte die, wir haben so ein bisschen miteinander zu tun gehabt, aber nicht so viel. Und dann setzten wir uns in dieses Café, wo wir uns getroffen haben. Und dann meinte ich so, hey, das ist total nett, dass wir mal was anderes machen, als nur über das Theater zu reden. Und dann fiel ihr so, Elemente fielen ihr aus dem Gesicht. Und dann meinte ich, nein, nein, wir können auch über das Theater reden. Das ist gar kein Problem. Und dann sagte sie halt, dass sie Intendantin in Memmingen wird und ob ich nicht mitkommen möchte. Und das war... Im Februar 2015 und dann habe ich mir das so, weiß ich nicht mehr genau, eine Woche oder so überlegt oder so ein bisschen zumindest und habe ab, aber gleich gesagt, hey, egal was jetzt kommt, ich finde es wahnsinnig nett, dass du mich fragst. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir das machen und haben das dann gemeinsam vorbereitet. Die Vorbereitungszeit hieß dann auch, dass ich erstmal in Zug gestiegen bin und nach Memming gefahren bin und dachte, aha, so, so, <lacht> das
0: ist also Memming. <lacht> ich
1: kannte Schwaben nicht.
0: Als du hierher gefahren bist, erinnerst du dich noch, was so deine Eindrücke waren, als du das erste Mal dann wirklich hier warst?
1: Ich fand, dass es für eine Stadt der Größe, also der, der Kleinheit eher ja auf eine Art, wirklich, wirklich, wirklich schön ist. Dass, äh, das ist ja anscheinend so 2010 etwa passiert, dass die Innenstadt nochmal so saniert wurde, dass man sich da über das Gesamtkonzept noch mehr so Gedanken gemacht hat, dass ich das als sehr positiv empfinde. Ich habe mich sofort über den kleinen Stadtbach gefreut. Ähm, ich äh, komme aus Hamburg, ich mag Wasser. Du hast auch einen Stadtbach, eine so. kleine
0: Alster und so. Ja, ein bisschen
1: größer. <lacht> und tatsächlich auch die Stadtmauer mit den intakten Statoren Und dann dachte ich so, ach, ich möchte auf jeden Fall innerhalb der Stadtmauer wohnen. So. Und das ist mir auch gelungen. Und... Ich weiß noch, dass das war im Sommer 2015 dann, dass ich das erste Mal hier war und es war schönes Wetter und die Leute saßen am Wasser oder auf den Plätzen in Cafés und Restaurants und dachte so, ach, das ist irgendwie, das ist nett, das kann ich mir vorstellen. Mir dann schon sehr schnell klar geworden, dass es wirklich sehr klein ist und dass es kein Kino gibt im Innenstadtbereich und kein Theater außer uns. Das, das bedeutet schon was, <lacht> so auf, auf Dauer. Ähm, aber ich mochte das, ich mochte das. Ich fand das sehr überschaubar, aber ich mochte das sehr. Das Und dann so bist du
0: ]indruck. 2016, bist du dann hergekommen?
1: Im Juni bin ich hergezogen, 2016, ja. Hast du seitdem etwas verändert hier am Theater? Also, bevor wir hier angefangen haben, 2016, war über 19 Jahre ein anderer Intendant hier, Walter Weyers, ähm, der ganz viele Sachen einfach anders gemacht hat als wir. Da waren auch zum Teil, äh, ich glaube, wir haben fünf SchauspielerInnen übernommen und sechs nicht oder andersrum, oh Gott, aber so circa. <lacht> ähm, also wir haben neue Leute auch mitgebracht und wir haben bestimmte Prinzipien verändert. Wir haben versucht, das Publikum mehr mit einzubinden, also mehr Vermittlungsangebote zu machen, die auch so über eine Einführung hinausgehen wir haben dann aber auch gesagt, wenn wir jetzt eine Komödie zum Beispiel auf die Bühne stellen, gibt es dafür keine Einführung. Man braucht nicht für alles eine Einführung. Wir haben eine andere Ästhetik angefangen umzusetzen, weil wir andere AusstatterInnen einfach mitgebracht haben. Auch die künstlerische, äh, die die Ausstattungsleitung hat sich geändert. Und wir haben versucht, in die Stadt hinein Kooperationen zu schaffen. Also wir haben mit der Mevo Kunsthalle zum Beispiel jetzt zweimal schon kooperiert, einmal für ein Kinderstück, einmal für ein Erwachsenenstück. Wir haben Breckes Brasserie, die ja bei uns unten die Gastronomie gemacht haben, bis äh, kurz vor Corona tatsächlich noch. Da haben wir auch mal gespielt... Wir haben mit der Kirche irgendwie einen ganz guten Verbund, machen da Theater und Kirche, zu so den Gottesdiensten, die sich auf Themen unserer Stücke beziehen. Wir haben zum Beispiel Kindergartenstücke angefangen zu machen, dass in den Kindergärten wirklich auch zum Teil geprobt wird, dass man mit den Kindern das auch so ein bisschen entwickelt. Das habe ich zum Beispiel in der ersten Spielzeit gemacht und dann sind wir in ganz viele Kindergärten so in Memming und in der Umgebung gefahren. Es war wahnsinnig nett. Wir haben mit freien Gruppen kooperiert, zum Beispiel mit der Geheimagentur, die dann ein, ein leerstehendes Haus hier in Memming als Zentrale so ein bisschen benutzt haben und sich unter anderem zum Beispiel auch mit den zwölf dann in ihrer, in ihrer Arbeit beschäftigt haben. Wir haben so Recherchesachen hier in der Region gemacht, also Stücke entwickelt, die, die mit der Region, mit der Geschichte hier des Memmings und des Umlands zu tun haben. Und haben schon sehr versucht, Geschichten zu erzählen, wo wir immer das Gefühl hatten, die passen ja auch wirklich gut her. Also ich, es gibt Geschichten, die kann ich in Berlin genauso gut erzählen wie in Memmingen. Aber es gibt auch Geschichten, die sind eher für ein großstädtisches Publikum geschrieben, weil die einen anderen Alltag einfach haben. So ganz banal. Nicht, weil die bestimmte Dinge nicht wissen oder nicht verstehen würden, sondern weil ihr Alltag anders ist. Und ich glaube, wir haben uns mehr... Wir haben wirklich versucht, uns hier reinzuarbeiten, hier anzukommen und die Fühler auszustrecken sehr schnell und andere Menschen mit ins Boot schon mal zu holen, die hier schon länger leben als wir, die schon Erfahrungen gesammelt haben. Und die Rückmeldungen waren sehr schnell sehr gut. Also wenn so ein Intendanzwechsel kommt, man verliert immer einen Teil des Publikums, weil Menschen das andere halt auch mochten, das ist auch vollkommen legitim. Aber wir haben ganz schnell neue bekommen neue Publikumsschichten, glaube ich, auch so aufgemacht, erschlossen. Und wir haben das Haus gut gefüllt. Wir haben gute Kritiken bekommen. Wir haben ein bisschen versucht, das Haus so überregional auch wieder sichtbarer zu machen. Wir haben zum Beispiel, haben wir den Theaterpreis des Bundes 2019 bekommen mit zehn anderen Theatern zusammen. Sowas ist eine Art Förderungssystem auch für mittelgroße Theater in eher kleineren Städten die was Besonderes dort bewirken wollen oder oder, oder sehr spartenspezifische Theater in großen Städten können sich da auch bewerben. Dann ist Katrin Mädler zum Beispiel äh, im Bereich Regie für den Faustpreis 2019 nominiert gewesen. Eine Produktion, die ich gemacht habe. Heidi Heimat war für den Kinderstückepreis der Mühlheimat-Theatertage nominiert, auch 2019. Und es sind so Rückmeldungen, aus dem ganzen Land dann, die irgendwie auch eine Auswirkung für das Publikum hier haben, dass sie nochmal so sehen und lesen können, dann von außen nochmal gespiegelt bekommen auch, dass hier eventuell was entsteht, wenn sie sich da noch nicht hingewagt haben, dass sie vielleicht doch mal gucken sollten, was hier entsteht, so am Haus. Wir haben ein ganz tolles Ensemble. Seit 1920 haben wir jetzt keine... Kündigungen mehr gehabt. Also im Theater heißt das nicht Verlängerung, aber das Schauspielensemble ist in der letzten Spielzeit, dieser Spielzeit und der kommenden wird es komplett zusammenbleiben. Und das ist ja auch immer Teil dieser Theaterfamilie, dass man mit den Leuten, was er arbeitet über einen längeren Zeitraum, dass man so perspektivisch auch arbeitet, dass man schaut, was würde die Person gerne noch machen, was würden die gerne noch erleben am Theater. Und das ist halt immer eine tolle Bestätigung, wenn die Leute sagen, nee, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich gesehen, ich habe das Gefühl, dass ich mir hier was herstellen kann auf der Bühne dass abwechslungsreiche Dinge passieren für mich, dass auch nicht immer die gleichen RegisseurInnen nur kommen, sondern dass es ein bisschen Abwechslung gibt. Und das ist eine große Bestätigung, das ist, das ist gut. Wir haben uns versucht und es, glaube ich, auch zum Teil geschafft, uns mehr zu öffnen und zu sagen, wir sind ein Theater für alle. Wir haben versucht und es auch geschafft, die, die Sichtbarkeit im ganzen Land bundesweit so ein bisschen zu steigern. Ein bisschen vielleicht die Memminger auch stolz zu machen auf ihr Haus. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich von innen gut an. Es ist ein schöner Arbeitsplatz. Sind da auch Facetten dabei, die jetzt so
0: weiblich sind? Also wenn es davor jetzt so eher männlich dominiert war und ihr kommt da in doppelter Frauenpower, ist das was anderes oder oder hätte
1: das jetzt so. Na, gibt es ja ganz viele Überlegungen dazu. Und ich glaube, das stimmt. Frauen führen anders. Es ist immer... Ich finde, dass Katrin Mädler das immer richtig versucht und meistens schafft, alle mitzunehmen. Dass jeder das Gefühl hat, wenn er eine Entscheidung, wenn eine Entscheidung ansteht, dass man die nicht gemeinsam entwickelt, aber dass jeder erstmal auf einen Stand gebracht werden soll, bevor die Entscheidung dann nach außen kommt. Ich glaube, dass Frauen immer erstmal versuchen, nicht über Strenge, über Betonung einer Hierarchie was auch immer eine gewisse Abwertung impliziert, <lacht> zu führen, sondern immer erstmal auf einem Level die Dinge. Es wird immer erstmal versucht, auf einem Level mit allen zu sprechen, auf Augenhöhe mit allen zu sprechen und verständlich zu machen, warum etwas so sein muss. <lacht> es gibt Theater in Deutschland, die irgendwie über einen bestimmten Zeitraum gesagt haben, hey, wir machen nur Inszenierungen mit Frauen. Oder es gibt den Streit um die Frauenquote auch im Kulturbereich. Ich finde diese Überlegungen, finde ich alle super. Aber das haben wir gar nicht explizit gesagt. Aber dann haben wir irgendwann auch mal aufgeschrieben, wie viele Frauen bei uns inszenieren, wie viele weibliche Ausstatterinnen kommen. Tatsächlich bei Autorinnen, das ist ein bisschen schwierig. Es ist gerade im klassischen Bereich, dann in die Klassiker, da gibt es fast nichts. wenn man dann ins Zeitgenössische kommt, kann man sich ein bisschen anstrengen, dann findet man schon auch tolle Autorinnen. Aber da, da ist so ein bisschen das Feld so ein bisschen ungleich. Aber wenn man über Regie und Ausstattung redet, versuchen wir, viel mit Frauen zu arbeiten. Und das gelingt gut, weil wir tolle Leute kennen mittlerweile. Es ist überhaupt nicht so, dass wir sagen, wir wollen aber nicht mehr mit den tollen Männern arbeiten. So ist es auch nicht. Zum Beispiel heute Abend ist jetzt eine Premiere in Anführungsstrichen. Also eine letzte Probe. Die Premiere ist dann irgendwann. Und das ist Szenen einer Ehe von Ingmar Bergmann, also nach dem Film von Ingmar Bergmann, das hat Max Kläsen inszeniert und Ilka Meyer macht die Ausstattung. Und die haben schon ganz oft als Team zusammengearbeitet, auch schon bei uns. Und die sind beide super. Und dann ist es nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt aber nicht mehr mit Max arbeiten, weil er ein Mann ist. <lacht> so ist es halt nicht. So. Aber wenn man so drauf guckt, merkt man, dass wir irgendwie schon so ein bisschen eine Betonung darauf legen, dass wir auch gerne mit Frauen arbeiten. So. Ist das unüblich für die deutsche Theaterlandschaft? Naja, es gibt, ähm, oh, die aktuellen Zahlen weiß ich nicht genau, das, das, das war mal, ich wusste die mal. Es gibt, sagen wir mal, so circa 110, 111 Theater, die in öffentlicher Trägerschaft stehen. Und da sind so 15 Prozent Intendantinnen. Nur so. Ich, ich hoffe, dass das jetzt stimmt. 15, sagen wir mal, vielleicht, wenn es gut läuft, jetzt mittlerweile 20. Mhm. <lacht> Aber es ist immer noch äh, sehr unausgeglichen. Es wird, es gibt verschiedene Studien darüber, dass im deutschsprachigen Theaterraum Regisseurinnen, nein, das ist nicht richtig, Regisseurinnen, <lacht> den Frauen, die inszenieren, eher kleinere Produktionen angeboten werden, also eher die Studioproduktion und dass die Männer eher aufs große Haus kommen. Das sind so Sachen, es gibt pro Quote zum Beispiel, das sind äh, weibliche Theaterschaffende, die sich zusammengesucht haben und äh, versuchen, die Quote da irgendwie einzuführen, die darauf drängen wollen, dass mehr Frauen in bestimmte Positionen gelangen. Und da tut sich was, da tut sich was. Einfach auch nur, weil man es wahrnimmt, anders nochmal. Und wir sind da jetzt nicht so überregional politisch groß aktiv und bringen uns da jetzt so in solche in solche Verbände so groß ein. Aber hier am Haus versuchen wir es einfach umzusetzen.
0: Du hast vorher schon die Bauernartikel ganz kurz in einem halben Nebensatz erwähnt. Memmingen bemüht sich ja momentan um den Namenszusatz Stadt der Freiheitsrechte. Spielt es für euch jetzt am Theater auch eine Rolle?
1: Also, <lacht> ähm, bevor ich hierher gezogen bin und... Genauso gilt das für Katrin Mädler haben wir natürlich versucht, uns mit der Stadt irgendwie nochmal anders zu beschäftigen. Zu schauen, was für spannende Geschichten hier sind. Was für Dinge hier passiert sind. Und ähm, was der Stadt selber so wichtig ist. Und es war ja so, dass äh, 1525 hier die zwölf äh, Bauernartikel verfasst wurden und niedergeschrieben wurden, aus dem Drang heraus ähm, zu sagen, dass die Bauern jetzt endlich aus der letztendlich irgendwie immer noch vorhandenen Leibeigenschaft mit den Adligen rauskommen, dass man der Kirche nicht mehr so viel abgeben muss und dass das, was als allgemein gut angesehen wurde, dass das auch für alle irgendwie zur Verfügung steht. Das waren so die, die Kernpunkte. Das hat hier geklappt, das hat man aufgeschrieben und es hat Bedeutung gehabt für die weitere Entwicklung deutschlandweit und europaweit auch. Und das finde ich richtig, dass die Stadt sich das dann auch auf die Fahne schreibt. So Und das Haus ist noch erhalten, wo die niedergeschrieben wurden. Und es gibt, ich, ich glaube, zwei oder vielleicht sind sogar drei Brunnen, <lacht> wo das so eingraviert ist, die Bauernartikel. Es ist natürlich was, wenn man sagt, also 2025 ist dann auch 500 Jahre Bauernartikel. Und es hat für uns insofern eine Auswirkung, dass es halt Teil der Stadt ist. Und da muss man aber noch gucken, was man spezifisch jetzt damit macht. Weil die Frage ist ja, was bedeutet das für mich heute? Also Historie muss ja irgendwie eine Auswirkung für mich heute haben. Oder es ist ein bisschen Dekoration, so finde ich immer. Auch als Dekoration hat es auch einen legitimen Teil, absolut. Also ein, ein hübsches Bild ist immer noch ein hübsches Bild. So, Aber... Wenn es darüber hinaus noch was aussagt, ist es vielleicht noch ein bisschen spannender. Wir haben zum Beispiel jetzt 2020, haben wir vor den Sommerferien, um auch wieder was zeigen zu können, um eine Produktion auch wieder zu machen, haben wir uns einen theatralen Stadtspaziergang überlegt. Wir haben das ein bisschen zu kompliziert gedacht, es waren zwei Routen, die an einem Tag liefen und dann waren die Damen an der Kasse verwirrt und die ZuschauerInnen waren okay. auch verwirrt, was jetzt wo ist und wann und wofür man jetzt die Karte hat. Das machen wir so nicht mehr, die Dinge werden anders heißen, man lernt ja dazu. Aber da, die, unsere ZuschauerInnen waren total glücklich, dass es auch wieder losgeht und sind dann auch gekommen. Und bei der einen Route war die eine Station tatsächlich hatte mit den zwölf äh, Bauernartikeln zu tun. Da hat André Stuchlik, der ist hier schon länger im Haus, hat die quasi aus dem Stadtbach gefischt. Also so wie so eine Flaschenpost. Und hat die verlesen und hat wie so ein bisschen wie mit so einem riesigen Hörrohr dann auch so wie in die Vergangenheit sich zurückgebliebt. Ah, ich höre etwas aus der Geschichte, was mir gesagt wird. Das ist ähm, eine Teilnutzung dieser Geschichte sozusagen gewesen im Rahmen einer anderen Produktion. Wir haben von 2016 bis 2018 eine Kooperation mit einer freien Gruppe gehabt, mit der Geheimagentur. Und die haben sozusagen über einen längeren Zeitraum hier recherchiert, in der Umgebung, haben Menschen befragt, was für sie bedeutende Artefakte der Geschichte sind. Ob sie vielleicht, weiß ich auch nicht, der eine hatte irgendwie eine Geige zu Hause hängen und dann hat er die Geschichte dieser Geige erzählt und dann gab es einen... Projektfinale sozusagen auf der Bühne im Studio und da saßen die ZuschauerInnen mit den Performern wie in so einer, ja sagen wir mal Stadtratsversammlung oder so und dann versucht zwölf neue Artikel aufzuschreiben. Diese Versammlung waren interessant. Klar, Publikum ist an jedem Abend sitzen da unterschiedliche Leute, wie sehr die mitgegangen sind oder nicht, wie sehr sie sich darauf eingelassen haben, wie sehr oder wie wenig sie überlegt haben, was hätte für uns heute Relevanz. Also so große Relevanz. Wie gesagt, die Artikel sind ja wirklich niedergeschrieben worden in der Zeit der großen Not. Und das war spannend, was da jeden Abend rausgekommen ist.
0: An was denkst du, wenn du an Thema Freiheit denkst?
1: Also ich glaube, dass sich das jeden Tag ändert, woran ich daran denke. Im Moment beschäftigt mich sehr das aktuelle Geschehen, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir leben in einer Diktatur. Und dann gucke ich mich um und frage mich, wovon Sie um Gottes Willen eigentlich wirklich reden. Ich verstehe, dass Menschen private Probleme mit Einschränkungen haben, dass ähm, das auch nicht jedem gelingt, so immer für die Gesellschaft und für alle zu denken. Da ist auch jeder hat auch andere Dinge mitbekommen, so im Leben. Aber das finde ich schon sehr beängstigend, mit was für Gruppen sich da zum Teil auch so zusammengeschlossen wird. Das, das haut mich wirklich gerade um. Wir haben jeden Tag so viele Möglichkeiten in unserem westlichen deutschen Leben. Hier. Ich fühle mich extrem frei. Und wenn ich jetzt eine Maske trage und mich an die Abstandsregeln halte und wenn ich meine Hände wasche, dann hat das nichts mit Freiheit zu tun für mich, die irgendwie eingeschränkt wird. Das ist einfach nicht richtig. Aber auch wenn ich das außen vor lasse, ich fühle mich sehr frei. Was tust
0: du eigentlich privat? Mm. Was tust du, wenn du mal frei hast? Hast du überhaupt frei?
1: Jetzt ganz konkret meinen Beruf, die Dramaturgie. Ich bin halt auch der Teil der Theaterleitung als Dramaturgin. Äh, viel damit zu tun hat, Dinge von Null zu schaffen, sich das auszudenken und dann irgendwie anzuschieben. Es ist manchmal schwer, das zu trennen. So, ne? Wochenarbeitszeiten oder so, das ist immer so ein bisschen eine Thematik in dem Beruf. Wenn ich frei habe, bin ich wahnsinnig gerne im Schwimmbad. Ich finde Schwimmen fantastisch. Nach der sechsten, siebten Bahn oder so ist da nichts mehr, außer Bahnen zählen. Das ist komplett frei im Kopf. Das finde ich großartig. Ich lese gerne auch privat einfach. Ich lese manchmal wirklich auch Sachen. Manchmal haben sie da doch was mit dem Theater zu tun. Auf der vorletzten Seite merke ich, hm, das könnte man eigentlich doch auf die Bühne bringen. <lacht> Aber ich lese auch einfach gerne privat viel. Und ich spiele eigentlich wahnsinnig gerne Karten. Niemand spielt mit mir Karten hier in Memmingen. Wenn Sie das hören, rufen Sie mich an. Spielen Sie Karten mit mir. Das sind vielleicht so die äh, Kernpunkte.
0: <lacht> Letzte Frage. Was würdest du dir für die Zukunft von dem Theater hier in Memmingen wünschen?
1: Hm. Oh, das ist gerade echt schwierig. Also, wir haben. Im November hätten wir eigentlich noch eine Premiere gehabt und im Dezember hätten wir jetzt letzte Woche eine Premiere gehabt und heute halt eine. Und wir fangen Montag mit zwei neuen Produktionen an. Mehr produzieren wir erstmal nicht. Ich hoffe sehr darauf, dass man im Januar, Februar, März irgendwann wieder spielen kann, dass man wieder ein Publikum ins Haus lassen kann, dass man sich wieder austauschen kann, dass die Sachen gesehen werden, die wir produziert haben. Also was was wirklich ganz, ganz toll war, als wir Anfang September wieder aufgemacht haben hier in dieser Spielzeit, sind die Leute gekommen. Da waren Menschen dabei, die Sorgen hatten und die dachten, oh guck mal, das klappt aber doch ganz gut mit den Abstandsregeln, mit, der, mit den Hygienekonzepten. Aber sie sind gekommen und sie hatten Interesse und sie wollten die Sachen sehen. Wir hatten auch über die Zeit ganz tolle Zuschriften. Wir haben ganz viele Spenden bekommen, dass Menschen gesagt haben, ach, meine abo möchte ich nicht erstattet haben. Oder auch wahnsinnig nette Briefe einfach. Oder jemand hat ein Riesenpaket voller Schokolade im ja. Bioladen gekauft und hat dann noch reingeschrieben in die Karte. Als der, der Mensch im Bioladen nachgefragt hat, für wen das ist, hat er gesagt, fürs Theater. Und dann hat er ihm noch 10% Rabatt gegeben. Solche Sachen sind so ganz viel so in der Art passiert. Ich glaube auch, dass wir das hinkriegen, dass der Kontakt nicht abreißt und dass man weitermachen kann dann. Aber das, das wünsche ich mir auch einfach ganz doll, dass ich, da dass ich da recht habe. Ja, und wir haben eine Sache vielleicht noch. Wir haben, ähm, wir haben ja den Theaterpreis des Bundes 2019 wir mit anderen Theatern zusammen. Und das waren ganz konkret einfach 75.000 Euro. Und wir konnten die Nutzungszeit dieses Geldes konnten wir verlängern. Weil wir nämlich eine junge Sparte gründen wollen. Also wir wollen ein Zweispartenhaus werden. <lacht> Mit Schauspiel und jungem Theater. Und das haben wir hier durch die Politik bekommen. Also wir haben das genehmigt bekommen, zugesagt bekommen, dass wir unterstützt werden. Das ist ein ganz tolles Konzept, was sich der stellvertretende Intendant ausgedacht hat dass man diese Gelder als Anschubfinanzierung sozusagen nutzt. Dass am Anfang fast nichts vom Land oder der Stadt dazukommt oder vom Zweckverband, wir werden von einem Zweckverband getragen und dass das dann immer zunehmend mehr wird. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass das geklappt hat und dass sie jetzt nicht nur mal versucht haben, das wenigstens zu verschieben, sondern dass jetzt tatsächlich bestätigt wurde, dass das geht. Insofern wird im nächsten Jahr, im Sommer, eine zweite Sparte dazu kommen.
0: Ich halte alle Daumen. Alles Gute erstmal für die... Quasi Premiere heute Abend und dann natürlich, dass eure Türen sehr, sehr bald wieder aufgehen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte. Sechs, einen schönen Bus. Mehr Informationen zum Theater, für das Anne arbeitet, gibt es unter landestheater-schwaben.de. Den Link, genauso wie alle bisherigen Folgen, gibt es unter podcast.allgäu.de. Das hier ist die letzte Folge vor Weihnachten. Die nächste erscheint am 4. Januar. Da spreche ich mit dem bayerischen Poetry-Slam-Meister Alex Burkhardt. Bis dahin wünsche ich euch frohe Weihnachten.